0: Ich habe heute ein Thema aufs Herz bekommen und äh, ich wollte schon immer, ich dachte so, ich äh, wollte schon immer darüber predigen, aber pff, ich habe nie so die Inspiration bekommen, weil ich dem nachgehe, was Gott mir sagt und jetzt ist die Zeit und äh, ich möchte über den Umgang mit Geld sprechen. Oh, ach, das ist ein heikles Thema, ne? so, jeder denkt jetzt, was will er von mir? So Geld, so, so ach, nee, 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 ich will nichts von dir. Ich möchte, dass wir uns zurücklehnen, dass wir uns wirklich auch hinsetzen innerlich, weil äh, wenn es darum geht, dass Gott über Geld spricht, dann meint er nicht, dass er was von dir will, sondern er meint, dass er was für dich hat. Das hat mit dir zu tun, mit jedem von uns, mit unserem Herzen und es ist ein gutes Thema und ähm, das will ich heute ansprechen, unser Umgang mit Geld. Und ich will ganz am Anfang anfangen und zwar, da wurde... Da wo Gott Adam und Eva geschaffen hatte, er hat ihnen etwas überlassen. Er hat ihnen ein Land überlassen und nicht nur das, er hat ihnen die Verantwortung überlassen, das Land zu bebauen. Er hat zu Adam und Eva gesagt, vermehrt euch und macht euch dieses Land, diese Erde untertan. Gott hatte einen Plan, dass dieser Garten sich ausbreitet. Er wollte, dass sie gut wirtschaften mit den Mitteln, die sie hatten. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob sie damals eine Währung hatten im Garten Eden. Ob sie Euro, Crip. es gibt so viele Währungen momentan, Rubel oder Dollar oder sonst was. Ich glaube, die haben keine Währung gehabt, das ist witzig, ich weiß. Aber die haben andere Mittel gehabt und Gott hat ihnen diese Mittel anvertraut, dass sie gut wirtschaften und dass es Wachstum kommt. Gott ist auf Wachstum aus. Das heißt nicht unbedingt immer, dass sie mehr Geld haben, aber es gibt viele Bereiche, wo Gott Wachstum sich wünscht. Dass wir wachsen im Lernen, wachsen, dass wir wachsen im Umgang mit den Dingen. So, Adam und Eva hatten den Garten Eden gehabt. Was haben wir? Möglicherweise hast du auch einen Garten, aber wir sind in dieser Zeit geboren worden. Wir sind für diese Zeit geboren worden. Du und ich, es gibt keine Zufälle. So wie du aussiehst, so wie du hier bist, du bist für diese Zeit geboren und genau auch hier zu leben. Und Gott hat uns Umfeld hinterlassen und übertragen, in dem wir uns befinden. Das Umfeld heißt zum Beispiel Ehe oder wenn du Single bist, dann bist du das. Familie, wenn du Kinder hast, Arbeit, dein Job, das, was, du jeden Tag, äh, was dich jeden Tag so rumtreibt, von früh bis Nachmittag und die Gemeinde. Gott hat uns Umfelder, Bereiche hinterlassen, anvertraut, übertragen, so dass wir gut wirtschaften. Ja? Wir sollen gut wirtschaften mit dem, was wir haben, mit dem Haushalt, mit den Kindern, auf dem Job. Es ist eine Verantwortung, die Gott uns gibt. Es ist etwas, wenn du ein Angestellter bist, du bekommst nicht nur ein Geld zum Ende des Monats, was gut ist und cool ist, sondern du bekommst von dem Arbeitgeber Verantwortung, das wissen wir, zu wirtschaften, egal in welchem Bereich du tätig bist. Und, ähm, und da geht es auch um Geld. Heutzutage, wir haben, wir, mit, wir haben mit Geld zu tun. Ob das deine Ehe ist, deine Familie, die Gemeinde, all das hat mit Geld zu tun. Und in der Gemeinde, im Reich Gottes gibt es zwei Begriffe und jetzt will ich die ähm, ansprechen und ich habe auch zwei passende Bibelstellen mitgebracht, das ist der Begriff des Zehnten. Und das ist der Begriff der Spenden oder Opfer oder Kollekte, je nachdem welche Gemeinde, wie auch immer, wie das benannt wird. Das eine ist, dass was Gott uns aufgetragen hatte, das was Gott uns angeboten hat, dass wir einen Zehnten von dem, was wir verdienen, an ihm übergeben. Welche Bankverbindung hat Gott, fragst du dich vielleicht? Habe ich die IBAN von Gott? Es gibt viele IBANs die gut sind. Das ist da, wo du zu Hause bist, geistlich. Das ist das, was Gott uns aufgetragen hatte von Anfang an, dass wir ein Zehnten von dem verdienen, an ihm überlassen. Ein Zehntel, zehn Prozent. Der andere Begriff, von dem wir vertraut sind, es ist in der Corona-Zeit ein bisschen untergegangen, das ist das, der Begriff des Spendens. Ich meine untergegangen im Sinne von, ich will nicht bestreiten, dass wir nicht gespendet haben, im Sinne von, dass hier durch die reinen Körper gegeben werden und wir das als Teil des Lobpreises sehen, der Anbetung, dass wir Gott unser Geld auch geben. Das ist eine freie Entscheidung jeden von uns. Okay, wir fangen mit dem Zehnten an. Und wir gehen zu einem Propheten namens, namens äh, Malachi und lesen eine Überstelle im, Vers, im Kapitel 3, Vers 10. Das hier steht, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus damit Speise in meinem Haus, das heißt im Tempel sei, und prüf mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscher, ob, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überreiche Fülle herabschütten oder ausgießen werde. Also nochmal, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus oder im Tempel sei. Der erste, Die erste Erwähnung in der Bibel von von dem, was jeder Prophet viele Jahre danach erst anspricht und thematisiert, auch für uns, das erste, wo es erwähnt worden ist, war der Mose. Mose hatte seinen, Bruden, sein, seinen Bruder befreit, sein Bruder eine Quatsch nicht sein Bruder sein Neffen sein Neffen den Lot. Der Lot lebte damals in Sodom und da kamen Feinde, die haben das ganze Land überfallen und ähm, hm? Habe ich, hab ich gesagt, Mose, sorry, ja danke, das steht im ersten Mose 14, deshalb ja. Okay, ihr seid, ihr seid da, ihr seid wach. Finde ich cool. Geben und nehmen, ist gut so. Abraham, Abraham. Er befreite seinen Neffen, Lot. Er hat ganz viel mitgenommen, er hat wirklich alles zurückgebracht, was Lot die Feinde beklaut haben und viel mehr und ist zurück äh, Richtung sein Zuhause gelaufen und da traf er einen Priester, Gottes, Melchisedek. Und, äh, und er gab ihm den Zehnten. Das können wir nachlesen im 1. Mose 14, ich habe die Überschrift jetzt nicht mit, aber da steht, dass, dass Mose ihm quasi den Zehnten von dem, was er gab, abgegeben hatte. Und interessant ist es, dass Melchisedek der erste Priester ist in der Bibel, der erwähnt worden ist. Das heißt, wenn wir logisch vorgehen, ist es so, dass Abraham, die Erstes, Abraham war der Erste, der die Möglichkeit hatte, dem Priester, dem Tempel etwas zu geben von dem, was er hatte. Und er begann mit 10%. Und das war wahrscheinlich so ein Beispiel, dass wir viele hunderte Jahre später darüber lesen, was Malachi, der Prophet, gesprochen hatte. Er hat quasi das übernommen. Gott dachte vielleicht, gut gemacht, Abraham. Ich übernehme das. Das ist gut. Es ist ein gutes Beispiel für andere. Okay? Es gibt viele andere Bibelstellen, die darüber sprechen, aber ich fand ein prägsam auf der einen Seite, den Propheten Malachi auf der anderen Seite, das erste Beispiel in der Bibel überhaupt, Abraham, nicht Mose. Abraham, okay? Ihr seid wach. Cool. So, das ist das erste, der zehnte. Zehn Prozent. Das andere ist eben, dass dieses Opfer oder Spender oder Kollektor. Ich habe eine tolle Bibelstelle von meiner Frau bekommen, und zwar vom 1. Korinther 16 1 bis 3. Hier ist Paulus, der zum Korinther spricht. Paulus hat viele Gemeinden gegründet. Er war quasi der Vater vieler Gemeinden und hat vieles eingeführt, was wir jetzt noch handhaben. Damals, das waren die ersten Tage der Gemeinde. Und jetzt lasst uns lesen, was, wir, was er damals eingeführt hat, was uns sehr bekannt wird wahrscheinlich. Nun noch ein Wort zu der Gesammlung, Geldsammlung für die Gläubigen in Jerusalem. Und er spricht an die Korinther. Macht es so, wie ich es auch in den Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Am ersten Tag der Woche... Dem, die, dem Sonntag soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der einen Möglichkeiten entspricht. Auf diese Weise kommt nach und nach eine größere Summe zusammen, und das Geld muss nicht erst dann gesammelt werden, wenn ich komme. Sobald ich bei euch bin, werde ich diejenigen, die, ihn, die ihr für ähm, ich bei euch bin, werde ich diejenigen, die ihr für geeignet, die ich für die ihr für geeignet haltet, okay, mit Empfehlungsbriefen nach Jerusalem schicken und eure Gabe überbringen lassen. Also er spricht darüber, macht das, fangt fang an, jeden Sonntag Spend zu sammeln und wenn er da ist in Korinth, dann wird er das Geld nehmen und quasi, das war sein Ziel, das war das, was er vorhatte, als Apostel, als, als derjenige, der die Gemeinde gegründet hatte, weil er die Übersicht hatte, was ihm fehlt. Und er war einfach ein guter Verwalter. Und das ist quasi so ein bisschen übergegangen in das, was wir hier haben, jeden Sonntag in vielen Gemeinden, jeder Gemeinde, dass es sonntags auch Geld gesammelt wird. Und wir sehen das als Teil des Lobpreises. Es ist etwas, was wir Gott an Vertrauen überlassen. Es stellt sich die Frage, braucht Gott mein Geld? Braucht er das? ich meine, Gott ist der Reichste überhaupt. Er hat alles geschaffen. Er hat die Mittel. Er ist der Größte. Mache ich Gott reicher mit meinem Geld? Nein. Hier geht es nicht um Gott. Hier geht es nicht darum, dass, wir, dass er das verlangt von uns, dass wir das für ihn machen. Die nächste Frage stellt sich, was ist mit der Gemeinde? Nun, Gemeinde ist etwas, was Gott uns ge gegeben hat, was Gott uns überlassen hat, was Gott uns übertragen hat. Der Auftrag heißt, im Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir als Gemeinde, wir sind die Verantwortlichen für das Reich Gottes, dass das Reich Gottes wächst und größer wird. Die Gemeinde ist ein Gefäß, ist ein Raum, in dem das Reich Gottes zustande kommt. in dem Menschen Ein Raum, in dem Menschen kommen und Gott erleben dürfen. Heilung und Freude und Frieden. All das, was wir hier haben. Diese, diese Gemeinde, dieses Reich Gottes, wird auch mit allen Mitteln gebaut. Genau wie der Garten Eden. Mit allen Mitteln. Ich meine dich, ja, jeder von uns ist involviert hier in dieser Gemeinde irgendwie. Wir dienen einander. Wir, wir finden einen Platz für uns, äh, einander zu dienen. In kleinen und in großen Dingen. Und äh, ich weiß nicht, wie es dieser so geht, aber wenn wir den Platz gefunden haben, an dem du weißt, das mache ich gerne, das erfüllt einen enorm. Und das ist nicht nur vielleicht unbedingt der Dank, der kommt von, von jemand anders, sondern es ist etwas, wo ich weiß, ich wurde genau dafür geschaffen. Ich wurde genau dafür geschaffen, genau das zu machen, was ich mache. Das ist genau mein Platz. Und ich bekomme eine Erfüllung, weil ich weiß, das ist genau das Richtige, was ich mache. So, Gemeinde wird mit vielen Mitteln gebaut und genauso auch mit Geld. All das hier, was wir sehen, muss irgendwie gekauft worden sein, muss finanziert worden sein oder? Wir treffen uns nicht im Garten oder im Wald und versuchen dort irgendwas zu machen, sondern es kostet alles Geld. Und das ist unser Geld. Und wir dürfen, wir dürfen dazu beitragen, dass dieses Reich gebaut wird. Mit unserem Dienen, aber genauso auch mit unserem Geld. Ich investiere meine Zeit, wir investieren unsere Zeit, wir investieren unsere Familien, und wir investieren unser Geld, dass die Gemeinde gebaut wird, dass die Gemeinde größer gemacht wird. Und das kostet. Das kostet. Das kostet auf der einen Seite, und das haben wir heute auch gehört vom Bundescamp, das kostet einige viel, dabei zu sein und das Ganze vorzubereiten. Alles, was vorbereitet worden ist, das hat auf der einen Seite ganz viel Manpower und Zeit und Herz gekostet, auf der anderen Seite kosten solche Events auch viel Geld. Wie war das bei David? David war ein König, der war ein reicher Mann. Und er hat einen Fehler gemacht, hat Volkszählung gemacht, wo Gott gesagt hat, falsche Zeitpunkt, will ich nicht. Und er sollte ähm, und Gott meinte, du sollst Opferaltar aufbauen und du sollst opfern, damit dieser Schuld vergeben ist. David lebte im Alten Testament. Jesus ist noch nicht gestorben. Die Schuld musste auf eine andere Art und Weise gesünd werden. Und David war einer der besten Männer und von Frauen, der beste Mann, mit Gott connected zu sein. Und er wusste, er macht das. Und er sollte, Gott hat ihm ganz klar gesagt, was er machen soll. Er soll in ein Nachbarland ziehen und soll sollte in einem Land opfern, aber das hat ihn nicht gehört. Und nicht, Lass uns mal diese Bibelstelle lesen. 2. Samuel 24, 24. Hier steht, aber der König sprach zu Arafna, das war eine Kinderkind von einem anderen Land, nicht so, sondern ich will es dir abkaufen, gemäß seinem Wert. Denn ich will dem Herrn, meinem Gott, kein Brandopfer darbringen, das nichts kostet so kaufte David diese Tenner, das heißt diese, dieses, dieses Feld, und die Rinder für 50 Schickel Silber. Diese, das Gegenüber von David meinte, ich schenke dir das alles, du bist der König von, von, von Israel. Du kannst das alles haben. David meinte, nein, ich will Gott nichts opfern, was mich nichts kostet. Und wenn ich, als ich das las, dachte ich an viele von uns, die sich was kosten lassen, eine Gemeinde zu bauen. Eine Gemeinde zu haben wie diese, das kostet viel. Auf der einen Seite Zeit, auf der anderen Seite ganz viel Geld. So, nächste Frage, ist es freiwillig? Oder zwingt dich Gott dazu, Geld zu geben? Es ist genauso freiwillig wie dein Diener in der Gemeinde. Da zwingt dich niemand, oder? Das ist etwas, was du gibst, was du gerne gibst. Weil du weißt, das ist genau der Ort, weil wir das Ziel haben, genau wie meine Frau gesagt hat, beim Bundescamp war das Ziel nicht die, das Feuerwerk am Eröffnungsabend, der genial war, das genial war. Oder irgendwas anderes. Das Ziel war, dass Menschen, dass Kinder, erwachsene Mitarbeiter zu Jesus finden. Und genauso ist das Ziel hier, dass Menschen zu Jesus kommen. Und das Dienen ist freiwillig. Genauso das Geben. Gott zwingt und seinen Segen nicht auf. Er bietet es an, dass wenn wir geben, dass er die Schleusen des Himmels öffnet. Ich habe noch zwei Aspekte, die ich erwähnen will in Bezug auf dieses Thema. Es gibt Das Thema ist so breit, dass man wochenlang darüber sprechen könnte. Mir sind noch zwei Dinge wichtig geworden und die will ich einfach weitergeben. Zunächst, Geld ist etwas Persönliches. Das hätte ich ganz am Anfang sagen können, aber das ist auch klar. Wir sprechen doch nicht so: Hey, wie geht's dir? Was verdienst du? Na, wie geht's deinen Finanzen? Alles gut? Ist dein Konto gefüllt oder hast du? Wie geht's? Und da und alles gut, ja? <lacht> Crazy. Also das Geld ist ein persönliches Thema. Es ist etwas, was du mit dir selbst klärst. Und wenn du verheiratet bist, dann machst du das mit deiner Frau. Und dann habt ihr euren Haushalt und dann klärt ihr das. Und verwalte das. Es ist etwas, was verborgen ist. Und es ist auch gut so, dass es verborgen ist. Es gibt Bereiche unseres Lebens, die sind verborgen. Die sind nicht so offensichtlich für, für die Außenwelt. Wir sprechen nicht drüber. Und es ist auch gut so. Und wisst ihr, Gott mag diese Bereiche. Er mag diese Bereiche, die, die dir und mir anvertraut worden sind dass ich ein Haushalter bin im Verborgenen. Denn er schaut da rein. es sieht das. Denn wir erklären, mit unserem Handeln, etwas vor der unsichtbaren Welt. Wir erklären, mit dem, was wir denken, übereinander etwas von der unsichtbaren Welt, weil keiner kann das hören außer also Gott. Und dieser Bereich des, des Geldes ist so wichtig, weil wir entweder Gott dienen oder den Mammon. Das sagt das Wort. Entweder halten das an uns und lassen nicht los, weil wir denken, das gehört mir, ist auch richtig. Und ich muss es haushalten, anstatt dass wir es loslassen auf eine sinnvolle Art und Weise und einen Teil davon fließen lassen, damit ein größerer Segen zu uns kommt. Ein Beispiel ist mit den Kindern. Manche Eltern wollen die Kinder nur für dich haben, nur für sich und nur, nur das und nicht bloß das und nicht doch jenes und nein, bleib doch hier und so weiter. Wir müssen die Kinder loslassen. Wir müssen sie laufen lassen. Wir müssen sie anderen sogar übergehen manchmal dass Camps sind oder andere Sachen, damit es sich vermehrt, was da drin ist. Damit da etwas multipliziert wird, was da drin ist. Wir müssen Dinge loslassen. Und genauso ist es mit dem Geld. Das Vielleicht ist es so, dass wir das Thema in eine Box gebackt haben, wo es heißt, nie drüber sprechen, es läuft, ist alles gut. Aber uns entgeht ein Segen. Es geht nicht nur darum, dass die Gemeinde finanziert wird. Es geht um viel mehr. Aber es ist ein Bereich im Verborgenen. Es ist etwas, was du vor der unsichtbaren Welt erklärst. Ich vertraue Gott. Ich vertraue Gott. Ich diene dem Herrn und meine Familie. Wir dienen dem Herrn. Wir entscheiden uns in, auch in dieser unsicheren Zeit, Gott zu vertrauen. Wir übergeben diesen Zehnten, diesen zehn Prozent an Gott. Und wisst ihr, was da passiert? Und ich erlebe das immer wieder und die Anfänge waren nicht so einfach bei mir. Ich erlebe so eine Befreiung und so eine Freiheit. So ähnlich, wenn ich manchmal Sachen verbockt habe und dann habe ich das jemand bekannt und gesagt, du, ich habe das und das gemacht. Kennst du das, wie, wie es leicht auf einmal um deinem Herzen ist, Kennt ihr das so? Du bekennst es jemand, du hast was Falsches gesagt und dann, oh, ich habe es gemacht, ich habe es gesagt. Genauso ist es in dem Bereich, wenn wir es loslassen, dann merkst du, dass jemand anders kommt und dass jemand anderes dich trägt auf einmal. Wir lassen das zu und wir machen das, indem wir das ihm überlassen, dass er uns trägt. Vertrauen hat manchmal sichtbare Folgen. Es ist nur so, dass, nicht nur so, dass ich sagt, Gott, ich vertraue dir. Es ist nicht nur so, dass ich meine Frau sage, ich liebe dich, sondern das hat Folgen. Meine Worte haben Folgen, wenn ich liebe und wenn ich vertraue. Das hat Folgen. Und diese Sichtbarkeit des Vertrauens gegenüber Gott heißt es, ich gebe dir das. Ich überlasse das dir. Es ist mein stilles Vertrauen. Es ist meine Hingabe in meinem Leben, die niemand sieht außer Gott und mir. Ich habe das so formuliert vor einigen Tagen, das Verborgene wird mit Schönheit manifestiert. Es wird manifestiert das Vertrauen in die Verheißung im Voraus. Das Verborgene wird mit Schönheit manifestiert. Gott sieht alles, er sieht deine Treue, er sieht dein Herz. Es ist ein Mechanismus im Reich Gottes, dass wenn wir Gott gehorsam sind, und zwar freiwillig, keine zwingt uns dazu, dass etwas in der unsichtbaren Welt passiert. Es ist das, wenn du ein Empfinden hast, etwas zu tun, wenn du es tust, dass du siehst, dass Gott sich dazu stellt. Wenn du ja zu deiner Frau sagst als Mann, Gott segnet das. Wenn du jemandem was bekennst und dir Schuld erlassen wird, da passiert etwas in deinem Inneren. Und genauso ist es hier. Wenn wir das Gott überlassen, Gott vertrauen, dann öffnet er die Fenster, die Fenster des Himmels für uns. Und das ist mehr als nur Geld. Das wäre gelinde gesagt, zu schwach für Gott, wenn es nur um Geld gehen würde. Es ist viel mehr. Was wir tun, wenn wir einfach das, diese 10% Gott überlassen, Er öffnet den Himmel für uns. Und nicht nur für uns, sondern auch für dieser Staat. Und das ist so auf der einen Seite lächerlich vielleicht, auf der, einen, auf der anderen Seite, wenn wir es tun, wenn wir Gott gehorsam sind, passiert genau das. Das ist der eine Punkt, dass es etwas ist, was verborgen ist, was uns überlassen ist, was wir selbst entscheiden, was keiner sonst merkt. Also wir in der Gemeinde, ich gehöre der Leiterschaft an, wir sprechen nicht darüber, was du spendest. Da fehlt kein Name. Wir verwalten, wir, unsere Verantwortung ist, das Geld, was wir haben zu verwalten und das richtig zu entscheiden. Und wir sind echt gesegnet, weil es funktioniert. Ich dachte, soll ich das predigen überhaupt? Ja doch, es tut gut, es ist gut, dass die Wahrheit zu predigen immer wieder und das anzusprechen und diese Systematik, diese himmlischen Mechanismen zu erklären, dass wenn wir was tun, eine Kleinigkeit, Samenkorn, mag dein Glaube klein sein wie Senfkorn, Gott wird damit die Berge bewegen. Mag dein 10% sehr wenig sein oder das, was du geben kannst, gib dem Korn den Senfkorn. Er wird Berge bewegen für dich. Das war gut, Micha. Wow. Echt, das war gut. Das war gut. Das war nicht vorbereitet, es kam gerade spontan. Ich danke euch. Das war der eine Aspekt. Das andere ist, dass Gott möchte, dass wir guter Verwalter sind. Er möchte, dass wir mit dem Geld gut umgehen. Also als ich mein erstes Gehalt bekommen hatte, darf ich euch das erzählen? Äh, da Berlin 1996, 97, äh, Jahre her, ist okay. Ich Richtung Kudamm. Weiß jemand, was Kudam ist in Berlin? Das sind so ein paar Geschäfte. Das ist ja ein paar Geschäfte. Das waren noch mehr damals, weil jetzt mit Online-Shops so übersät, das war damals richtig in. Ich dahin, und nicht Geld ausgeben oh meine Güte das also ich musste viel lernen mit was es heißt Geld zu verwalten und zu wirtschaften es gibt gute Apps ganz ehrlich wirklich ich empfehle die immer die die lachen die, die können das vielleicht es gibt gute Apps es gibt Excel Tabellen aber ich bin ich, ich, ich nee. Okay, nein. Es gibt coole Apps, wo man wirklich Geld verwalten kann, wo man wirklich wo du einen Haushalt betreiben kannst. Und das ist cool, das ist fahren, das ist echt toll. Ich mag das. Das ist echt cool. Ähm, was kommt als nächstes? Warte mal bitte einen Moment, ich muss mal gucken, wo ich war. Genau, Bibelstelle. Leute, Lukas 16, 11 bis 12. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Marmon, das ist der Negativbegriff von Geld, Bibel nimmt diesen Begriff in den Mund, dass viele ungerecht Geld verdienen. Okay, wenn ihr mit dem ungerechten Mammon mit dem Geld nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das eure geben? Also nicht nur Geld, sondern viel mehr als das. Nochmal, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Wir sollen gut wirtschaften. Wie viel das Beispiel von, von, dem, ähm, von den anvertrauten Talenten, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, da das ist es ein Gleichnis aus, aus der Bibel, wo quasi der Herr das Haus verlässt und überlässt drei Dienern Talente, und das ist Geld. Einem fünf, der anderen zwei, dem einem einen, ein Talent. Und er geht. Und der, der fünf Talente hat, erwirtschaftet davon fünf. Der, der zwei Talente hat, erwirtschaftet davon zwei. Und der, der ein Talent hat, erwirtschaftet gar nichts. Die, die fünf und zwei, was erwirtschaftet haben, bekommen Lob von, von, von dem Herrn und bekomme noch ein Talent von dem einen, der nichts erwirtschaftet hat. Gott ist kein Kommunist. Er will nicht, dass alle gleiche haben, sondern er hat uns allen gleiche Möglichkeiten gegeben. Wir haben alle Zugang. Aber was heißt das für mich? Also Soll ich mehr Geld machen mit dem Geld, was ich habe? Nein, das meine ich nicht ganz. Sondern es geht darum, dass wir mit unserem Geld ein Umfeld schaffen, in unserem Haushalt, in unserer Familie, das ist ein gesundes Umfeld zum Wachstum wenn es um die Kinder geht, wenn es um uns geht. Manchmal tätigen wir Käufer, wo ich denke, oder wir haben es gemacht, jetzt nicht, wo ich denke, haben wir das wirklich gebraucht? War das clever, was wir gemacht haben? Und dann manchmal überlegen wir, wir hätten doch warten sollen. Und eigentlich haben wir das beide gedacht, wir hätten warten sollen. Und wir hätten noch überlegen sollen. Und wir hätten nicht so viel Geld ausgeben müssen. Das ist nämlich jetzt 50% billiger oder wie auch immer. Ja? So, äh, und da geht es darum primär, um was ich mitgeben möchte, ist, dass wir das Prinzip der Weisheit und des Friedens anwenden sollen in der Verwaltung unseres Geldes in deinem privaten Bereich. Das machen wir, das machen meine Frau und ich, und das ist mega. Das ist mega. Weil es geht darum, wenn wir Geld ausgeben sollen, und da gibt es manchmal wirklich kleinere Beträge, es geht nicht um viel, da geht es darum, dass wir wirklich Frieden drüber haben. Dass wir echt Frieden drüber haben. Und dass wir weise handeln. Dass wir auch ein Zeugnis sind für unsere Kinder sind, oder für unsere Umwelt, und vor allem für Gott, dass wir mit dem Geld, was wir haben, richtig verwalten. Dass wir das auch kommunizieren unseren Kindern. Was machen wir mit dem Geld? Vielleicht jetzt ist momentan noch wirklich nicht interessant für unseren Fünfjährigen oder Dreijährigen. Er will bloß ein Eis haben, das reicht ihm. okay? Oder irgendeiner Lego oder sonst was. Aber später ist es ein Zeugnis auch für unsere Kinder, wie wir mit dem Geld verwalten. Aber es ist vor allem ein Zeugnis für Gott, wie wir mit dem Geld umgehen. Und wisst ihr, wir haben von Gott nicht den Geist der Dummheit bekommen. Denn das Erste, was ich mit dem Geld gemacht hatte, als ich mein erstes Gehalt bekommen hatte, war dumm. Ich habe nicht alles ausgegeben. Nicht, nicht dass sie denkt, war alles weg. Aber wir haben einen Geist der Kraft und der Liebe und der Enthaltsamkeit bekommen. Wir haben von Gott Weisheit bekommen, wie wir darum bitten, wie wir mit dem Geld umgehen sollen. Bittet um Weisheit, dann werdet ihr es bekommen. Aber wir haben auch den Geist der Kraft und der Liebe und der Weisheit und der Enthaltsamkeit. Und wir brauchen das in dieser Zeit, weil vieles darauf aus ist, ich brauche immer mehr. Die Gier ist allgegenwärtig. Wenn du in einer Großstadt leben würdest, wäre es noch schlimmer, weil du überall Werbung hast. Und überall. Und du kannst überall einkaufen gehen. Und du kannst es sofort haben. Hier ein Klick entfernt. Du kannst es haben. Es wird sogar morgen geliefert. Wow. Abgesehen davon, Sonntag nicht. Ja, also du kannst alles und sofort alles haben. Und wir brauchen Kraft, uns auch davor zu schützen. Wir brauchen Kraft. Und Weisheit, uns davor zu schützen. Und Gott hat uns den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit Enthalsamkeit gegeben. Und das tut so gut. Und das muss man üben, aber das ist so schön, sich zu enthalten. Sich zu sagen, nein. Nee, nicht jetzt. Oh, nein. Ich will ja sagen, ich sag's nein. Nee, jetzt nicht. Und das ist so cool, einfach das auszuhalten. Sagen, nein, das brauche ich nicht. Nein, das will ich nicht. Das, das brauche ich nicht. Und, und das ist nicht nur nein, was ich höre, sondern was Gott auch hört. Er hört, dass ich ein guter Verwalter bin und er will mir mehr anvertrauen. Er sagt in seinem Wort, dass er die Schleusen des Himmels öffnen will und dass er uns mehr übertragen will. Und der Schlüssel dazu ist einfach unser Vertrauen. Es ist ein Modell, es ist etwas, was wir als Gottes Modell vielleicht, nehmen diese 10%. Es ist etwas, was sich durch die Bibel hindurchzieht und das ist ein Teil unseres Lebens. Es ist etwas, was wir nicht ausklammern müssen, dürfen, sondern wir können das mit reinnehmen in unser Leben, in unsere Kultur. Und das ist etwas, was wohl den Himmel aufschließt. Und wisst ihr, wir beten dafür, dass der Himmel geöffnet wird. Das ist die Sprache, die vielleicht nicht jeder versteht, wenn ich jemanden bei Penny anspreche, wie sind gemeint, wir beten dafür, dass der Himmel geöffnet wird, dann denkt sie, wollt ihr Regen, ist auch nicht schlecht, es soll auch regnen. Wir wollen, dass die Menschen in dieser Stadt erkennen, dass Jesus gut ist und dass er für sie ist und dass er sie lieb hat und dass sie bitte sich erretten lassen können von ihm. Und ein Teil davon ist irgendwie, ein Aspekt davon ist auch, wie wir im Verborgenen wirklich leben. Nicht nur hier, auch da, ich zeige in Richtung meiner Wohnung, <lacht> wie wir wirklich leben. Und da ist ein Aspekt, wo du vielleicht sagst, nee, nicht, nicht das, das Thema. Wo Gott sagt, doch, guck da rein. Ich habe noch mehr für dich vorbereitet. Ich möchte, dass du Segen bist für die anderen, damit die Schleusen des Himmels sich öffnen, wodurch, durch das Geld? nein, durch dein Vertrauen, durch dein stilles Vertrauen, durch dein Gehorsam, Gott gegenüber. Ist es ist okay? Ist okay bis jetzt? Ja. Jesus, wir danken dir einfach, dass du gut bist und dass du uns liebst und dass du uns meinst und dass du ein Leben für uns vorbereitet hast, das überfließen soll mit Segen. Und Herr, so wie du, so wie wir von dir alles haben wollen, was, was du für uns vorbereitet hast und das auch dürfen und auch zu dir kommen sollen, Möchtest du unser Herz haben vor allen Dingen? Weil aus dem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Du möchtest ein, ein Herz, einem Herzen begegnen, das dir vertraut. Du möchtest einem Herzen begegnen, das sich immer mehr öffnet und Ja zu dir sagt. Du möchtest uns noch mehr anvertrauen und wartest auf unser Ja. Und wartet auf unseren kleinen Beitrag. Jesus, ich bete, dass du das, was heute hier gesagt worden ist, noch so übersetzt in jedes Herz, so dass der Sammel aufgeht. Sodass der Hörer das tut, was wir gehört haben, Gott. Jesus, wir danken dir dafür, dass du gut bist. Lass den Heiligen Geist einfach in dein Herz sprechen. Er will dich abholen, da wo du bist. Er will die Schleusen des Himmels öffnen über dein Leben. Er möchte vielleicht, dass du Sachen loslässt, dass du ihm die übergibst, sagst hier, das ist es. Dass du frei wirst, dass du Frieden bekommst, dass du offen bist, dass du durchatmen kannst. Dass du Hoffnung und Frieden bekommst in Bezug auf die Zukunft, auf die nächsten Monate, auf die Rechnung, die auf dich zukommen. Dass du vertraust.